0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Evanghelist Luca, din capitolul 6 al acesteia, versetele de la 31 la 36, ne relatează un fragment dintr-unul din dintr-una din cuvântările Mântuitorului Hristos fragment în care sunt cuprinse realități esențiale extrem de importante care trebuie urmărite și împlinite de fiecare dintre noi cei care dorim să dobândim mântuirea, să dobândim viața cea veșnică. Tema centrală vom vedea în acest text este acela al iubirii vrăjmașilor, al împlinirii binelui în viața acelor oameni care ne fac nouă rău. de către noi a binelui în viața acelor oameni care nouă ne fac rău. În aceasta stă înălțimea extraordinară la care ne cheamă Evanghelia. În aceasta, prin împlinirea acestui lucru, se definește adevăratul creștin. Aceasta este lucrarea importantă și ținta spre care trebuie să ajungă fiecare dintre, dintre drept măritorii creștini. Textul se deschide prin aceste cuvinte. Precum voiți să vă facă voii oamenii, faceți și, faceți și voi lor tot așa. Este una din regulile de, de aur ale moralei creștine aceasta. Sunt cuvinte simple. Sunt cuvinte simple, dar cu un efect extraordinar dacă fiecare dintre noi poate să le împlinească. Nu trebuie decât să ai o minte sănătoasă ca să înțelegi, ca să pătrunzi în aceste cuvinte. Pentru că toți știm ce vrem, ce am vrea sau ce trebuie să ne facă nouă, nouă oamenii. Vrem cumva ca oamenii să ne urească. Vrem ca oamenii să ne vorbească de rău. Vrem ca oamenii să ne rănească. Niciodată. Toți vrem ca să fim iubiți. Toți vrem ca să fim înțeleși. Toți vrem ca să, să fim ajutați, toți vrem ca să fim căutați. Ei, atunci, noi trebuie să fim primii care împlinim aceste lucruri în viața semenilor noștri. Noi să căutăm, noi să iubim, noi să iertăm, noi să înțelegem, noi să ne implicăm, noi să ne ajutăm, noi să fim primii care împlinim aceste lucruri în viețile oamenilor, oamenilor de lângă noi. Iar apoi, acest bine pe care noi știm să-l dăruim, pe care știm să-l oferim, se va întoarce. Se va întoarce și și, și, și va impacta în mod mod frumos, în mod extraordinar și luminos viața viața noastră. Mântuitorul are, vedeți, atât de mult în vedere interesele noastre, încât nu e posibil să nu le înțelegem și pe ale altora, așa cum noi le le înțelegem și pe ale noastre. Și Mântuitorul ne ia pe noi înșine măsură a modelului sau modului în care trebuie să ne purtăm unii cu alții. Practic, cum vrem să se poarte alții cu noi, așa trebuie să ne purtăm și noi, și noi cu aceștia. Dar această, această învățătură morală extraordinară, simplă dar profundă și cu un efect extraordinar în viața noastră, În acest text este doar o introducere spre realitatea mai înaltă de de, de înțelegere și de trăire mai apoi la care vrea să ne conducă Mântuitorul Hristos. Noi știm că Mântuitorul Hristos a desăvârșit legea. Mântuitorul Hristos nu a anulat legea veche și se vede acest lucru limpede mai cu seamă în predica sa de pe munte. Nu a anulat legea, doar că a desăvârșit-o a arătat înălțimea la care trebuie să se ridice cel care împlinește legea lui Dumnezeu. A arătat desăvârșirea legii, fără ca pe aceasta să o dea să la o parte. Ei, și această desăvârșire a legii se vede aici, în ceea ce ne cere Mântuitorul Hristos nouă. Să nu oprim iubirea doar la oamenii de lângă noi, doar la oamenii care fac parte din familia noastră, Dar la oamenii cu care ne înțelegem, doar la oamenii cu care suntem prieteni, doar la oamenii cu care suntem așa, într-o armonie sufletească. Ci iubirea trebuie să se se resfrâng asupra tuturor, mai cu seamă asupra vrăjmașilor. Spre ei, cei din tâi, trebuie să îndreptăm iubirea noastră. Aceasta este înălțimea pe care ne-o indică Mântuitorul Hristos ca și conduită, ca și trăire creștină, la care trebuie să ajungem fiecare dintre, dintre noi. Practic, El cere ca iubirea, ca să fie o iubire adevărată, de plină, o iubire cu adevărat dumnezeiască, să se răsfrângă și asupra vrăjmașilor noștri, asupra contrarilor, asupra celor care ne fac rău, asupra celor care nu gândesc ca și noi, asupra celor care ne rănesc într-o formă sau, sau alta. În putința de a, de, a, de a împlini această rânduială stă sublimul viețuirii, viețuirii creștine. Vă dați seama că acest comandament nu este ușor de urmat. Ne dăm seama din propria noastră experiență de viață că nu este ușor de împlinit o astfel de, o astfel de poruncă. Și bineînțeles că de multe ori această chemare a Mântuitorului Hristos ne pune la încercare. Ne pune la încercare pentru că ne vedem noi în neputința de a iubi Că declarativ și teoretic toți spunem că iubim, dar când persoanele acestea care le numim vrăjmași, au deja chipuri concrete în viața noastră, oamenii care deja ne-au făcut un rău, au deja un chip concret, ei, atunci nu mai este atât de ușor să să, să mărturisim iubirea, pentru că ne vedem în neputința de a o împlini efectiv, tocmai înspre acești oameni cu chipuri concrete. Nu sunt mulți, poate sunt câțiva, Doamne de să nu fie astfel de oameni, dar dar dacă sunt, sunt câțiva, ei, și mai abitir înspre ei, noi trebuie să împlinim această Lucrare, lucrarea iubirii. Nu e ușor clar să urci la un astfel de nivel de, de, de bunătate, să împlinești o astfel de dăruire care este jertfelnică pentru că ieși din sinele tău, faci ceva pe care nu-l consimți la început și te pe tine ca să, să împlinești acest, acest lucru. Nu e ușor să ajungi la, la un astfel de, de nivel de înțelegere. Pentru că a iubi presupune, dincolo de afecțiune, presupune și înțelegerea. Noi iubim vrăjmașii noștri nu pentru că am apăsat pe un buton și s-a declașat un fluviu de afecțiune înspre anumiți oameni din ființa noastră. Iubim înainte de orice pentru că înțelegem cât de importantă este iubirea Iubim pentru că înțelegem că dacă vrem să rămânem cu adevărat în iubire, nu putem să fim decât ca cel care este iubirea, adică ca Dumnezeu care dăruiește această iubire asta peste tot oamenii fără a i alege și peste cei drepți, peste cei și peste cei nedrepți. El s-a jertfit pentru noi toți care eram păcătoși în momentul în care noi nici nu știam ce este cu adevărat iubirea. Și și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, arătându-ne cu adevărat ce înseamnă iubirea când noi eram în vrăjmășie cu Dumnezeu. Ei, trebuie așadar înainte de orice să înțelegi de ce e importantă iubirea. Să înțelegi că noi nu putem funcționa ca oamenii stând în afara iubirii. Noi nu putem funcționa ca oameni neîmplinind de plin în viața noastră iubirea. Pentru că noi trebuie să tindem mereu spre modelul nostru care este Hristos și care este iubirea dumnezeiască întrupată. Și în împlinirea noastră ca și oameni vine vine de la la gradul nostru tot mai mare, tot mai profund de asemănare cu cu El. De aceea am zis că e un nivel de înțelegere și de experiență care ne pune la încercare pentru că nu este ușor de, 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 de împlinit. Mântuitorul ne cere prin aceasta, în primul rând, un efort de autodepășire, de ieșire din noi, de a lăsa justificările dreptății omenești, în situația întâlnirii cu acești oameni de a renunța la noi înșine de a trece peste noi înșine peste voia noastră, peste părerea noastră ca să putem împlini cu adevărat cu adevărat iubirea. chemarea la sfințenie, la desfășurare, dar nu este o lucrare ușor de, de, de împlinit pentru că trăim într-o lume dominată de nepăsare dominată de, 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 de indiferență E mai la îndemână omului de astăzi mediocritatea. Adică slujirea cu jumătăți de măsură, așezarea așa într-o stare de comoditate din asta în care nu faci nici mai mult, nici mai puțin decât decât ceea ce ce trebuie. Evit situațiile acestea de risc, zonele acestea de de confruntare extremă în care se decide se poate decide decide mântuirea. Mă mulțumesc cu ceea ce nu am și nici măcar nu știu ce ce mi-ar mai trebui. Fac și eu ce face toată lumea și de multe ori rămânem în astfel de zone de mediocritate duhovnicească. Să nu există zone de mediocritate în ceea ce privește trăirea iubirii în viața noastră. Că de ea vorbim astăzi. Să nu există de fel mediocritate în, în viața noastră, niciun aspect al acesteia. Dar mai cu seamă acum, evident că noi nu putem împlini dintr-un început, dar trebuie să ne ostenim, trebuie să ne propunem, trebuie să ne dorim, să simțim că această, dăruirea acestei iubiri către toți oamenii, în primul rând către vrăjmaș, este un ideal al nostru cu care noi trebuie să ne identificăm și să facă și să să, să, să fie punctul central al Platforme, program de mântuire, de mântuirea noastră. Ei, și atunci învățăm ce avem de făcut cu noi, cu noi înșine pentru ca să, să putem să împlinim o astfel de, o astfel de, 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 de lucrare. Așadar să ieșim din, din, din zona aceasta a unei mediocrități dohovnicești și să ne propunem să iubim cu adevărat până la capăt, până la capăt oamenii. Descoperind iertarea, descoperind bunătatea, descoperind tot ceea ce înlesnește comunicarea, mai cuseamnă cu acești oameni uh, cu care nu suntem în, în, în bună comuniune duhovnicească și care poate într-o formă sau alta ne-au, ne-au rănit sau ne-au voit, ne-au voit răul. Răul niciodată nu-l biruiești cu rău. Răul niciodată nu poate fi scos din viața semenului cu, 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 cu răul, ci doar cu binele. Și numai cu binele pot să schimbi sufletul celui care ție ți-a făcut, ți-a făcut rău. Căci dacă nu-i schimbi inima unui astfel de om, tu poți să-l pedepsești, dar nu-l îndrepți niciodată. Dacă intervenția ta nu schimbă inima omului, nu mișcă ceva înăuntrul său, pentru că din această schimbare alăuntrului să izvărască atenția la ceea ce se întâmplă în cele, din, în cele din afară, nu îl îndrept pe om. Îl face doar să se, să se, să se abține pentru un anumit moment, dar el va rămâne mai departe acel om neschimbat. Doar cu binele, doar cu răbdarea, doar cu iubirea, nu prin impunere și nu prin forță se pot schimba oamenii, se pot schimba oamenii de, lângă, de lângă noi. De aceea e nevoie de multă atenție. acesta este un principiu general valabil în relațiile dintre noi. Nu presând, nu forțând, dar nu amenințând schimbăm și corectăm oamenii de lângă noi. Pentru că nici Dumnezeu nu ne forțează și nu ne presează pe, 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 pe noi, ci cu iubirea noastră. Voi toți cred că l-ați descoperit pe Dumnezeu pentru că v-ați lăsat inimile mișcate într-un moment sau altul de iubirea Lui. Și eu cred că toți veniți astăzi la Liturgie pentru că știți că El vă iubește și știți că El își dă viața și să dă în fiecare liturgie. și toți veniți aici pentru ca să primiți jertfa acestei iubiri, să primiți în voi trupul și sângele Lui. Și dacă această iubire ne transformă pe noi, de ce să fim altfel noi în relațiile cu oamenii de lângă noi? Haideți să oferim și noi aceeași iubire care ne este oferită de către El Ca să putem să-i schimbăm și să-i câștigăm pe toți. Mai cu seamă pe vrăjmașii noștri. Că despre ei este este vorba. Vedeți că undeva, cineva pune un pariu pe voi și pe viața voastră că nu veți reuși să să se duceți iubirea până la capăt. Cel care pune pariul crede că nu veți reuși și va face tot ceea ce îi stă în putință ca să vă împiedice să iertați, să iubiți și să asumați și să mântuiți pe oamenii de lângă voi. Iar un altul pe care noi îl iubim și în care avem încredere crede că noi vom reuși să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri să-i mântuim pe toți oamenii de lângă de lângă, de lângă noi. Să facem ca viitorul nostru care începe astăzi să dea dreptate Mântuitorului Mântuitorului Hristos și cel care s-a îndoit de noi și de putința noastră de a iubi și de a schimba viețile oamenilor de lângă noi să se rușineze pentru veșnicie. Dar, repet, nu este ușor. Trebuie o altfel de conduită și trebuie să luptăm cu altfel de arme. Deci pe și noștri nu îi schimbăm luptând cu arme omenești. Nici pe oamenii de lângă noi nu i ajutăm nu reușim să mișcăm ceva în ei apropindu-ne cu, cu, cu arme din acestea omenești. Satan nu se scoate afară cu satan. Răul nu-l poți, repeți scoate cu, cu, cu rău. Ce scoți cu iertare, cu înțelegere, cu compasiune, cu, cu iubire. Dreptatea, dacă nu adevărul, dacă v-am spus de atâtea ori, nu se dăruiește, nu se oferă prin iubire nu poate să schimbe, nu poate să schimbe nimic. E important să știm care sunt regulile, ca să putem cu adevărat să înfrângem răul în noi și în viața noastră și să împlinim o lucrare desăvârșită desăvârșită a, a iubirii. Eu să s-o că sunt patru trepte. Patru. Care ar trebui să fie luate în seamă de către fiecare dintre noi care dorește cu adevărat să schimbe relația cu oamenii mai contrari. Să zic așa. Că a iubi pe cei care te iubesc dincolo de orice criză care poate apărea în relațiile cu ei, e mai simplu. Dar a iubi pe oamenii aceștia care ne provoacă e un pic mai greu. Sunt patru trepte, eu s-o godesc și este în același timp o, o, o condiție de fundal. Patru trepte și o condiție de fundal. Prima treaptă este să-mi pese de oamenii respectivi. Dacă nu-ți pasă, nici nu-i vezi că sunt. Ajungi după ce s-a epuizat conflictul într-o anumită zonă cât ei nici nu mai există pentru tine. Pur și simplu ți-ai scos din mintea ta și din inima ta. Și orică treci pe lângă omul ăla, orică treci pe lângă un pom, e același lucru. Faptul că îți pasă de ei înseamnă că începi să-i vezi. Înseamnă că încep să înțelegi că tocmai înspre ei trebuie să arăți superioritatea, frumusețea și profunzimea credinței tale creștine. Arăți că înțelegi că tocmai la ei Hristos ar duce pentru prima dată. La ei s-ar duce, poate și pe ei iar ar căuta dintr-un început și lor, înainte de oricine, le-ar da, le-ar da, această, le-ar da această șansă. Trăim într-o lume în care se globalizează indiferența, în care este globalizată nepăsarea, se globalizează uitarea, să nu devenim victimele unor astfel de globalizări și să vedem oamenii de lângă noi. Să vedem nu doar pe cei care ne iubesc, nu pe cei care, doar pe cei care suferă lângă noi, ci să vedem și pe oamenii care ne sunt într-o formă sau alta contrari, pe oamenii care ne-au rănit sau ne rănesc într-un moment sau, sau altul și să așezăm în bună rânduare duhovnicească relația, relația cu ei. Noi nu mai vedem ce se întâmplă cu adevărat. Noi nu mai avem, nu mai avem posibilitatea de, de a observa lumea și realitățile de lângă noi așa cum se cuvine. Vă rog să încercăm să ne deschidem așa cum trebuie ochii. Și să încercăm să radiografiem viața noastră cu tot ceea ce ea înseamnă cu oamenii din viața noastră așa cu privirea Lui Dumnezeu sau prin privirea Lui Dumnezeu. Să încercăm să vedem cum ne e propria noastră existență privită prin ochii Lui Dumnezeu. Să încercăm să vedem cum sunt relațiile cu oamenii de lângă noi privite prin ochii Lui Dumnezeu. Și să încercăm să facem ceva. Să arătăm că că ne pasă. Că înțelegem de ce trebuie să facem acești pași. Pentru că nu putem să gândim și să simțim și să ne purtăm altfel decât ca și El. Ei, și-s atâtea motivații care ne arată că prima treaptă aceasta trebuie să fie. Să ne pese. Și dacă îți pasă, înseamnă că începi să vrei să faci ceva. Și a doua traaptă este, este, este aceasta. Să vreau. Prima dată trebuie să-mi pese. În al doilea rând trebuie să vreau să fac ceva. Nu doar să înțeleg. Nu doar să conștientizez lucrurile. Nu doar să observ. Chiar și cu ochii lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă în viața mea. Dar trebuie să și vreau concret să fac ceva. Să-mi doresc concret să mă implic. Și să împlinesc. O astfel de lucrare în viața oamenilor de lângă, de lângă noi. Pentru că adesea noi căutăm doar dreptatea noastră, pentru că adesea noi căutăm doar, doar ceea ce nouă ne face plăcere și arătăm mereu o preocupare excesivă pentru, pentru, sinele, pentru sinele nostru. Trebuie să, să ne dorim și să ne determinăm să facem, să facem, să facem ceva. Și apoi, ia treia treaptă. Să facem efectiv pași. Și primul mare pas pe care noi putem să-l facem față de acești oameni este acela de a ierta. De a ierta pe care cei care ne-au făcut răul, de a ierta ajutorului Dumnezeu pe cei care ne-au rănit, într-un moment sau altul, al vieții noastre. A doar așa, făcând, împlinim cu adevărat dreptatea dar nu dreptate omenească, care de fapt e o dreptate demonică, cerând ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ci împlinind dreptatea Lui Dumnezeu. Cum s-a manifestat dreptatea Lui Dumnezeu față de noi, când noi am greșit? S-a manifestat ca iertare, ca înțelegere. Și l-a venit nu ne-a judecat, nu ne-a condamnat, ci a murit pentru noi. Asta e dreptatea Lui Dumnezeu. Și atunci și noi trebuie să pedepsim cu aceeași dreptate pe cei care ne greșesc și ne-au rănit. Adică să iertăm. Biciuiți pe cei care v-au rănit cu iertarea voastră. Cu mila voastră. Cu condescendența voastră. Cu înțelepciunea, înțelepciunea voastră. Și apoi un alt pas concret este răbdarea și chiar îndelunga răbdare în ceea ce înseamnă recuperarea relației cu oamenii, cu oamenii aceștia. Nu dintr-o dată se așează lucrurile, nu dintr-o dată se rânduiesc. Și apoi sunt foarte mult, foarte mulți pași concreți. Învățăm să, să ne salutăm, învățăm să ne, co- să ne căutăm, învățăm să, să ne mai vorbim. Învățăm să facem gesturi mărunte în anumite momente înțelepte și care vor fi inspirate de Duhul lui Dumnezeu dacă am împlinit până în acel moment lucrurile, lucrurile cu adevărat. Și bineînțeles este o, a patra treaptă și care nu este ultima, în sensul, nu e la coadă, să colaborez cu Harul. Pentru că toată strădania mea de a mă apropia de astfel de oameni, de a restaura comuniunea cu ei, nu este o lucrare a mea personală. Eu nu reușesc să trec, știți foarte bine, ca om peste pentru anumite, pentru anumite granițe limitări. Eu merg până la un punct cu înțelegerea mea, cu disponibilitatea mea chiar. Dar Harul poate să facă această minune. Poate să o lucreze în noi. Dacă noi trăim duhovnicește și prin toate o noastre duhovnicești deschidem inima noastră și primim harul în noi, atunci vom reuși să înțelegem, să simțim, să iubim așa cum o face El. Și vom reuși să trecem peste granițe, peste limitări, să iertăm și să împlinim cu adevărat lucrurile în viața oamenilor de lângă noi. Și mai mult decât atât, susținuți de har, cuvintele noastre adresat unor astfel de oameni Gesturile noastre făcute pentru ei vor avea efect. Vor avea efect, chiar dacă la început poate vor fi respinse, vor fi tratate cu superficialitate, dar în cele din urmă vor avea efect. Pentru că harul va avea un răurire în inima lor. Și inimile lor nu vor rămâne așa câtă vreme există această colaborare cu harul. Și colaborarea cu harul. Se vedește într-un gest concret, teribil, și anume rugăciunea pentru astfel de oameni. Rugăciunea pentru ei. Rugați-vă pentru cei care nu sunt ca voi. Rugați-vă pentru cei care vă urăsc. Rugați-vă pentru cei care vă rănesc. Rugați-vă pentru cei care sunt contrari. Nu-i uitați. Nu-i lăsați la coadă. așezați l la început chiar înaintea familiei voastre pe astfel de oameni, dacă sunt. Și rugați-vă mult, osteniți-vă mult, duhovnicește, și pentru sufletele lor. Și atunci, având aproape harul, făcând gesturi inspirate și rostind cuvinte generate de Duhul în inima noastră, spre astfel de oameni, imposibil ca să nu clintești inimile lor. Și în timp, vorbeam de răbdare, să, să împlinești cu adevărat lucrul lui Dumnezeu. Nu știm cât putem să facem prin credința noastră. că putem să mutăm și munții. Dar mi să mișcăm inimile, oricât de împietrite ar fi, ale oamenilor, ale oamenilor de lângă, de lângă noi. Așadar, colaborarea cu Harul, manifestată expres din partea noastră, nu, ca disponibilitate pentru Har prin rugăciune, este o etapă importantă. Este o etapă importantă. Și spuneam că la acești patru pași, să să vreau, să fac pași sau gesturi concrete și să colaborez cu Harul, se adaugă o condiție de fundal. Iar această condiție de fundal este, este aceasta. Să mă schimb eu pe mine, ca să pot să-i schimb pe cei, de lângă, pe cei de lângă mine. Să mă sfințesc eu pe mine, ca să pot să-i sfințesc pe cei de lângă mine. Să devin eu lumină ca să pot să iluminez pe cei de lângă mine. Să devin eu un exemplu de iertare, de iubire, de înțelegere ca să pot să trezesc inima celui de lângă mine. Să devin eu un adevărat exemplu de trăire în Hristos ca să vadă și cel de lângă mine de lângă mine calea și să înceapă, să aibă curaj să meargă, să meargă pe ea. Dacă eu nu mă schimb, nu o să pot schimba pe nimeni. Dacă eu rămân același om vechi, doar că îmi fac, în urma unor mai mulți ani de experiență creștină, doar mici artificii, nu se întâmplă lucrurile. Un machiaj exterior nu te schimbă ca om. Te schimbă doar cel mult ca impact exterior, în cele din afară. Dar tu rămâi înăuntru tău același om. Schimbarea înseamnă să-mi schimb interiorul meu, ființa mea lăuntrică, să-mi biruiesc păcatele, răul din mine, tot ceea ce nu-i Hristos în mine să biruiesc și se i ofer întreaga lui ființă ca El să devină totul meu, ca El să le împlinească pe toate înăuntru meu, ca eu să fiu ca El, să simt ca El, să gândesc ca El, să nu mai fiu ca mine, ci să fiu ca El, tot mai puțin ca mine și tot mai mult ca El în fiecare zi. Și să lupt și să mi dau de pământ cu mine și să înțeleg că cel mai mare dușman nu-i nici dracul, nu-i nici lumea, ci sunt eu pentru mine. Eu cu voia mea proprie, eu cu răutățile mele, eu că nu am lăsat să mor până la capăt. Și că încă mă tolerez și mă las în mine locuri în care nu-i Hristos. Și de aceea suntem cu jumătăți de măsură, de aceea apare, din nefericire, oricât am, am condamnat această mediocritate spirituală. Și suntem veșnic cu jumătăți de măsură. Și se vede că gafăm într-una. Dacă mă schimb, schimb și pe cei de lângă mine, îi fac sfinți și pe vrăjmașii mei, și mântuiesc o lume întreagă. Dar trebuie să mă schimb pe mine. De aceea am zis că schimbarea mea continuă dar și ridicarea mea tot mai, tot mai mult către idealul sfințenie e condiția de fundal pentru a mântui pe oamenii de lângă mine și pentru a-i câștiga chiar și pe vrăjmași. Pentru că aceasta ne-o cere Hristos. Și acesta este idealul. E nevoie, vă dați seama, nu numai în plinirea unor pași concreți, ci în plinirea tuturor acestor lucruri de care am vorbit astăzi. E nevoie de curaj. Vă îndemn să aveți curaj. Să nu fiți temători. Vă îndemn să îndrăzniți să ieșiți din voi înși vă. Vă îndemn să îndrăzniți să mergeți până la graniță, să mergeți până la capăt ca să căutați pe oamenii de lângă voi. Să recuperați orice relație. Să nu există vreo relație, vreo relație nerânduită că nu știm niciodată când Hristos ne va chema acasă în cer și tot ceea ce noi n-am rânduit în viața aceasta ne duhovnicește, ne va trage înapoi nu știm niciodată când vine sfârșitul al lumii sau al nostru personal, nu ziceți că aveți mâine timp începeți de astăzi să așezați lucrurile E tot ce contează. Să lăsăm orgolile, să lăsăm mândriile, să lăsăm dreptățile omânești, să lăsăm păcatele, să lăsăm judecata, să lăsăm orice, să ne facem tuturor toate. Noi să le asumăm pe toate, noi să le facem preș, preșul tuturor, doar ca să-i câștigăm și să-i aducem pe toți, pe toți la Hristos. Și acestea sunt lucrurile care contează Acestea sunt lucrurile care ne recomandă pentru veșnicie și ne oferă veșnicia și ne garantează. Sunt esențiale. Peste ani, în veșnicie nici nu va mai conta câte alergări pământești am făcut, cum ne-au rezolvat treburile de serviciu, cum am împlinit lucrurile materiale. În veșnicie vom merge cu ceea ce am investit în relația cu Dumnezeu și în relația cu oamenii de lângă noi. Și bineînțeles, pe toate celelalte dacă le împlinim, mă rog, să le împlinim în dreptatea Evangheliei și în corectitudinea Evangheliei, Am început săpăturile pentru fundație afară și aseară, înainte de a închide Biserica, Biserica Sfântului, m-am dus și într-o, într-o lădiță, într-un ceanceaf alb, am adunat primele oseminte pe care le-am găsit, le-am găsit în, 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 gropile, în gropile de fundație. Și au fost multe, nu m-am așteptat și... Și, și le-am învelit într-o, într-o, într-o lădiță și le-am dus în Biserica Sfântului și le-am depus în altar așteptând ca să le recuperăm pe toate și apoi să le să le nmormântăm după la creștinească. Și stând cu ele în mână și după masă, că le-am luat mână în mână, am refuzat să-mi iau și mânuși, toate zic, mai sunt înaintașii noștri care au fost aici. Și am așezat osul os lângă os, os lângă os în, acea, în acea lădiță și Văzându-le așa cu pământ și văzându-le și ținând în brațe, mi-am zis, Doamne, dar cine ar fi ei? Care acum sunt o mână de oase, trei sferturi din ele făcute pământ, cine sunt ei care stau acum în brațele mele? Au fost oameni ca și noi, care au trăit ca și noi, care au avut și ei istoria lor, care au avut și ei bucuriile lor, fericirile lor, sunt oameni care au avut și ei dramele lor, suferințele lor, crucile lor. Sunt oameni care au râs, sunt oameni care au plâns, sunt oameni care au dormit, sunt oameni care au cântat, au mers așa cum am făcut-o noi și o facem noi, dar în alte vremuri, în alte timpuri. Sunt oameni care au avut și ei dorurile lor, au fost oameni care au avut și ei visele lor și, și speranțele lor. Sunt... Dar toate s-au dus astfel încât, din ce au fost, a rămas doar o mână de oase care a fost descoperită pentru că ridicăm mănăstirea, pentru că altfel ar fi rămas pentru totdeauna neștiuți de nimeni. Oameni care nu mai au nume în fața noastră, dar au cu siguranță nume în fața lui Dumnezeu. Dar n-am putut să nu n-am putut să treacă prin minte cântarea de la mormântare. M-am uitat în groapă și am văzut oase goale și mi-am zis Cine este bogatul sau săracul, dreptul sau, sau păcătosul, împăratul sau, sau ostașul. Toate sunt deșertăciune. Toate sunt deșertăciune. Toate sunt praf în vânt. Peste ani și ani, nici de noi, nu-și, poate nu-și va mai aminti nimeni. Vom fi uitați, pentru că e normal să fie așa vor fi generații după generații, generații după generații. De oameni, nu de Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu toți vom fi. Dar de oameni vom fi uitați. Pentru ce trăim? Pentru ce trăim atunci? Ce e cu adevărat important? Că în această lume, asta vreau să vă spun, nu ne înveșnicim. Nu ne ne murim în cele de aici. Deși dracul va vrea mereu să ne amăgească cu gândul că putem să împărățim în această lume, că putem să le avem pe toate, că nemurile ar sta aici. Ce e cu adevărat important? Decât ceea ce investim în relațiile cu Dumnezeu și în relațiile cu oamenii. E important că știm să ne trăim atâta cât avem frumos viața, profund, pasional, ca să putem să, să câștigăm veșnicia. Și dacă am câștigat-o, suntem împliniți complet. Și avem împărăția și avem totul. Putem să fim uitați de lume, dar nu vom fi niciodată uitați de Dumnezeu. Ce vreau să să vă spun, nu e nimic altceva decât prețuiți ceea ce e cu adevărat important. Prețuiți, vă rog, ceea ce e e esențial. Trăiți-L pe Dumnezeu și puneți început vieții veșnice de aici. Și în același timp, iubiți oamenii de lângă voi. Viața e doar o picătură, e un strop. Da? Nu e îngăduit să existe ură. Nu e îngăduit să existe indiferență, nepăsare, tristețe. Luați-le pe toate, trăiți-le profund pe toate. Bucurați-vă. Bucurați-vă și de ceea ce Dumnezeu va a oferit în această lume pe toate le-a creat ca să ne bucurăm de ele. Să nu ne întristăm viața, să nu ne rănim viața. Să o trăim intens, să o trăim frumos. Și dacă știm să trăim intens și să trăim frumos evanghelic, viața noastră o vom primi și pe cea din veșnicie. Viața de aici să fie un început de veșnicie pentru, pentru, pentru noi. Dar iubiți, iubiți oamenii, iubiți vrăjmașii. Și revin și cu asta închei la cuvintele Mântuitorului Hristos. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire aveți? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei. Și dacă faceți bine doar celor care vă fac vă bine, ce mulțumire puteți avea? Și dacă împrumutați pe cineva de care îndrăjduiți să-l luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cum fără să rădășniți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fi ai celui prea înalt. Amin.